0: 1, 0, 0, 0 Radio-Korax auf
1: 95,9. We can't be perfect. We can respect your freedom. And there is all the difference.
0: Punkt. Schönen guten Abend. Hallo. Heute sind mal Mikro der André und der Markus äh, hier bei der Sendung für die vernetzte Welt auf Radio Korax. Ähm, auch mit einem etwas speziellen Thema. Markus und ich sind äh, Hobbyastronomen. Wir beschäftigen uns gern mit Raumfahrt, äh, finden alle Phänomene dieser physikalischen Welt hier außerhalb der Erde super spannend. Und ein Ort in Halle, um äh, sich solche Sachen mal anzuschauen und sich vor Augen zu führen, ist äh, das Planetarium. Ähm, Leider ist ja unser Planetarium vor ein paar Jahren im Hochwasser untergegangen, aber aus Fluthilfemitteln wurde ein neues gebaut, ähm, ansässig im ehemaligen Gasometer ähm, am Holzplatz auf der Salineinsel hier in halle Und wir haben uns vor kurzem mal mit dem Leiter des neuen Planetariums Dirk Schlesier getroffen. Der hat uns mit in die Räume genommen, hat uns rumgeführt, uns alles erklärt und gezeigt. Und in dieses Gespräch wollen wir euch jetzt in der nächsten Stunde
1: mitnehmen. Als erstes hat uns natürlich interessiert, was braucht es eigentlich um so ein Planetarium zu betreiben.
2: Ja, das kommt drauf an, was Sie für ein Planetarium betreiben möchten, wenn Sie tatsächlich ähm, ein modernes Planetarium betreiben möchten, so wie wir jetzt dann auch mit dem Planetarium Halle an den Start gehen möchten, dann ist da schon einiges an Technik notwendig. Ja, also stellen Sie sich vor, wir wollen eine große Kuppelleinwand füllen mit Bildern, sowohl mit Bildern, Standbildern, Videobildern, als auch mit einem Sternenhimmel. Ja, da brauchen Sie schon mal zwei Projektionssysteme, zum Beispiel den Sternenprojektor, der ein wichtiges Element im Planetarium Halle sein wird. Und Sie benötigen zudem äh, Hochleistungsvideoprojektoren. Und dann ist es so, dass hinter diesen Geräten natürlich zum einen Steuerungssoftware äh, sich befindet ne, und Produktionssoftware. Also da gibt es viel, viel Technik.
0: Wo befindet sich die ganze Technik? Also die Projektoren natürlich befinden sich im Planetarium, ähm, der Rest im Hintergrund, ist das auch hier im Haus untergebracht oder ausgelagert in Rechenzentren oder anderen Gebäuden?
2: Also bisher ist es so, dass ähm, die Technik sich im Planetarium befindet, aber verteilt das ist nicht alles in einem Raum, sondern, Sie haben schon richtig gesagt, also der Sternenprojektor, der befindet sich im Kuppelsaal, im großen Sternensaal, genauso wie die Videoprojektoren, obwohl die nicht direkt an, im Zuschauerbereich sind, sondern ähm, sozusagen Backstage. Also nochmal hinter der Wand, man sieht dann im Prinzip, oder die Besucherinnen und Besucher sehen dann die Objektive dieser Videoprojektoren. Ansonsten sind die in einem Raum, äh, wo dann auch die Steuerungsrechner sich befinden, Also im Hintergrund.
0: Unter so einem Steuerungsrechner, können Sie mir dann ja einen Einblick geben, was kann ich mir darunter vorstellen?
2: Ja, also das ist so, dass wir für jeden Projektor auch einen, eigene, einen eigenen Rechner haben werden. Ja, ähm, denn es ist so, dass wir ein 360-Grad-Bild produzieren möchten oder projizieren möchten. Und äh, das muss erst mal, ähm, müssen erstmal die Projektoren verstehen, weil ein Projektor reicht ja nicht. Sie brauchen wirklich sechs Projektoren. Wir werden also sechs Videoprojektoren, digitale Videoprojektoren haben für das Planetarium. Und da ist ja so, dass jeder Projektor ein äh, Teilbild zeigen muss. Ne? Und das müssen die Rechner äh, so, ähm, so aufbereiten, dass diese Bilder nahtlos zusammenpassen. Das können Sie sich vorstellen wie so ein Kuchen oder Kuchen in Stücke geschnitten. Ja, und der muss dann zusammen ein äh, großes Bild ergeben. Und da gehört schon ein bisschen Rechenleistung da, dahinter, denn die Kuppel ist nicht plan, sondern die ist auch noch gekrümmt. Ja. Und dann steht da auch noch ein Sternenprojektor in der Mitte. Ähm, die, da müssen Sie auch noch geschickt dran äh, vorbei projizieren. Und das äh, gelingt eben durch die Rechentechnik. Ja. Das andere ist, dass, die, dass das Bild, was da projiziert wird, eine sehr hohe Auflösung hat. Also wir rechnen hier mit mindestens äh, 6K und nicht wie beim Fernsehen, wenn man sagt, das sind 4K. Dann meint man nicht nur eine Seite. Ja, sondern 6k bedeutet wirklich 6 mal 6k, äh, also 6000 mal 6000. Ja. Und äh, das müssen die Rechner auch erstmal wuppen, ähm, da dieses Bild, in dieser Auflösung zu bringen.
0: Sie sagten gerade, das gibt es verschiedene Rechner, die äh, diese Berechnung anstellen. Gibt es irgendeine Software oder irgendeinen Rechner, der die Orchestrierung von diesen verschiedenen Bildern dann vornimmt? Oder weiß jeder Rechner sozusagen, hier ist meine Position, ähm, ich habe jetzt hier dieses äh, Teilstück der Kuppel zu bespielen und genau das tue ich? Oder muss das irgendwie woanders noch orchestriert werden?
2: Also wir haben im Planetarium verschiedene Systeme tatsächlich die unterscheiden sich äh, aber geringfügig und äh, in der Regel ist es tatsächlich so, dass sie einen ähm, Hauptrechner haben, der das, wie sie so schön sagen, orchestriert, also dann entsprechend verteilt. Also der gibt dann an, wohin, welcher wohin, ähm, ich sag mal, projizieren soll. Mhm. Ja, und die anderen, das sind dann so eine Art Slaves, also die dann ähm, die Befehle bekommen, aber einer hat den Hut auf. <lacht>
0: Und wie ist das Ganze abgebildet? Ist das in Hardware gegossen? Gibt es da spezielle Komponenten, die genau zugeschnitten sind auf diesen Einsatzzweck? Oder ist das Software?
2: Ja, absolut. Also die, insbesondere die Software ist schon sehr zugeschnitten auf den planetariumsbetrieb. Die Rechner selber, die kommen auch von bekannten Herstellern. Ja, aber äh, die müssen natürlich ein gewisses Leistungsspektrum auch erfüllen, damit die Software darauf äh, dann letztlich sinnvoll laufen kann. Das sind also schon relativ hochwertige ähm, ähm, ja, Rechner. Und die äh, Software, die sorgt dann dafür, dass das entsprechend die Bilder dann so äh, dann zu sehen sind, wie sie zu sehen sein sollen.
0: Können Sie uns der Software ein bisschen näher was erzählen? Ist das ähm, eine proprietäre, eingekaufte Software ähm, oder gibt es da eventuell Open-Source-Komponenten, die eingesetzt werden?
2: Sowohl als auch, also mehrheitlich sind das Komponenten, software -Komponenten, die von den Herstellern selber kommen, also zum Beispiel äh, Zeiss, die einen Großteil auch der äh, Technik hier zur Verfügung stellt, also zum einen die Projektionstechnik als auch Digitaltechnik Technik dann im Hintergrund. Ja, und die haben dann ein, ähm, eigene Softwarepakete, die dann speziell auf den Planetariumsbetrieb dann angepasst sind. Es gibt natürlich viel freie Astronomie-Software, ja, die wir mittlerweile auch gut einbinden können. Das hat natürlich Vorteile, wenn wir zum Beispiel daran denken, dass wir wollen ja viel mit Schulen zusammenarbeiten, dass Kinder, die zum Beispiel, Stellarium ist ja eine bekannte Astronomie-Software beispielsweise, können im Unterricht schon was vorbereiten mit Stellarium und dann bringen die ihre vorgefertigten oder ihre programmierten Dateien dann, dann mit und wir können das tatsächlich heutzutage, dafür haben wir die Schnittstellen dann planmäßig dann wiedergeben. Ja. Aber Stellarium ist jetzt nicht eine, eine eigene Planetarium-Software, die jetzt auch irgendwie die Projektoren steuern kann, sondern dazu gibt es dann eigene Software von den, eigenen, von den einzelnen Herstellern.
0: Wie kann ich mir so eine Schnittstelle vorstellen, wenn man dann später hier, im, das Planetarium ist eröffnet, eine Schulklasse kommt vorbei, die Kinder haben sich was vorbereitet. Wie schaut denn der Prozess aus, hier eigene Medien, eigene Inhalte dann mit zu zeigen?
2: Also wir sind ja noch nicht im Betrieb, das, deshalb kann ich immer nur von, der Planungs oder von, dem, von dem aktuellen Planungsstand sprechen, in der Hoffnung, dass es dann auch wirklich so umgesetzt werden kann, aber im Moment sieht das ja alles sehr gut aus. Aber es ist so, dass die Schulen zum Beispiel ein Pad oder besser einen Laptop mitbringen, auf den diese Sachen auch schon vorbereitet sind. Und dann schließt man den hier an eine Schnittstelle an. Das bedeutet, da ist noch ein Rechner zwischengeschaltet. Denn es ist ja so, dass sie dann das Bild, was sie ja aufnehmen, ich sag mal auf dem Laptop jetzt beispielhaft, haben als ähm, vielleicht Full-HD-Bild, dass sie das dann auf diese Kuppel äh, dann auch bekommen und zwar ohne Verzerrung. Also das war immer eine Herausforderung, externe Quellen dann so einzubinden, dass die dann in der Kuppel auch vernünftig dargestellt werden können. Und dazu ist die Technik jetzt da und soweit ist die Technik, dass man im Prinzip auch externe Quellen da ähm, wohl problemlos anschließen kann. Aber da das relatives Neuland äh, auch ist, in einigen Bereichen bin ich selber gespannt, ob es dann auch so funktioniert, dass wir damit zufrieden sind.
0: Wenn wir uns ein bisschen die Technik angucken, die eingesetzten Projektoren. Das Planetarium hier ersetzt ja einen ja, mittlerweile abgerissenen Altbau. Da war ein alter Zeiss-Projektor drin, ein analoger Projektor. Wenn man jetzt die beiden Systeme vergleicht, was für Vorzüge hat dann das neue System?
2: Also wenn wir jetzt beim Sternenprojekt ja zunächst mal bleiben, ist es so, dass die Grundprinzipien oder der grundsätzliche Aufbau, auch des aktuellen Sternprojektors ist äh, sehr ähnlich. Ja, wenn, Sie sich, oder wenn man sich noch erinnert an das alte Planetarium oder den alten Planetariumsprojekt, und dann ist es so, dass er aussah wie so, ein, wie so ein Knochen. Das hängt damit zusammen, dass der ähm, den Süd- als auch den Nordsternhimmel präsentieren konnte. Das kann auch der neue Sternprojektor, den wir bekommen werden. Und äh, vom Prinzip her funktionieren die auch, auch ähnlich. Ja, bloß der neue Sternprojektor ist deutlich. Kleiner, smarter nimmt also weniger Platz auch weg in der Kuppel, wo man dann eben auch mehr Zuschauerplätze schaffen kann. Er ist äh, dynamischer in Bewegungsabläufen zum Beispiel und die Sterne werden auch anders projiziert. Also es ist es so, dass wir jetzt ähm, für jeden Stern also eine eigene Glasfaser haben werden. In der einzelnen Kugel, die dann jeweils zuständig ist für die entsprechende Hemisphäre, zum Beispiel für den Nordsternhimmel, äh, haben wir eine sehr ähm, noch leistungsstarke LED ja und an dieser LED münden dann so einzelne Glasfasern, für jeden Stern eine Glasfaser und das sind äh, 9000 Sterne ungefähr und äh, dann bringt die Glasfaser das Licht an eine Linse und dann wird es nochmal an den Himmel projiziert. Ja.
0: Der alte Projektor, ähm, der hat ein bisschen anders funktioniert. Ne? Da war, glaube ich, eine durchstochener Aluminiumfolie oder eine Metallfolie. Ne? Jeder Fixstern hat da einen kleinen Punkt gehabt. Ähm, wie viele konnte der bilden?
2: Also schon immer hat man versucht, alle mit sich, also alle Sterne darzustellen, die man mit bloßem Auge auch sehen kann. Denn Ziel ist es ja grundsätzlich, das also war es der Planetarien und ist es auch heute noch, den Sternenhimmel so natürlich wie möglich darzustellen. Und deshalb versucht man immer, alle Sterne zu projizieren, zu zeigen, die man mit bloßem Auge unter idealen äh, Nachtbedingungen äh, sehen kann. Also bedeutet, wenn man die Lichtverschmutzung jetzt mal außen vornimmt. Ne? Und ähm das konnten beide Projektoren, aber auf unterschiedliche Art und Weise. Jetzt diese Glasfasertechnik, die sorgt natürlich dazu, dafür, dass die Sterne noch brillanter werden im Vergleich zu dem äh, alten Sternenprojekt, noch brillanter. Sie sind farbig, sie funkeln. Ja, also äh, solche Sachen, das äh, sind, sind Dinge, die wir jetzt dann genießen können.
1: Gibt es solche neue Technik, die wir jetzt ähm, hier im neuen Planetarium im Einsatz haben, auch Nachteile, die wir jetzt gegenüber dem alten Planetarium sehen können?
2: Nachteile würde ich das nicht nennen, sondern eher Herausforderungen, <lacht> denn es ist so, dass wir mit den Möglichkeiten, die wir jetzt haben, also mit dem Sternprojektor als auch mit den digitalen Videoprojektoren jetzt äh, viel mehr Möglichkeiten haben in der Projektion. Das heißt, wir können nicht mehr nur ähm, astronomische Sachverhalte darstellen, sondern wir können ganz viele andere Dinge äh, präsentieren. Also sei es drum, dass wir jetzt äh, zum Beispiel hier in den hallischen Dom gehen oder in eine Kirche und da eine 360-Grad-Aufnahme machen oder einen kleinen 360-Grad-Film und bringen den hier in die Kuppel. Ja, das kann man alles zeigen. Äh, oder man verl verlässt auch mal, ähm, ist mal die Fachrichtung Astronomie und geht in die... Medizin oder Biowissenschaften, das geht im Prinzip. Auch da können Sie 360-Grad-Aufnahmen machen von mikroskopischen Aufnahmen oder so etwas. Na, aber wenn Sie sowas zeigen, dann sollten Sie auch wissen, was, was Sie da zeigen und was Sie vielleicht auch dazu erzählen. Und wir sind natürlich versucht, auch diese Sachen zu präsentieren. Das bedeutet aber, dass wir beständig auch angehalten sind, uns vorzubilden uns und auch über den Tellerrand, über den streng astronomischen Tellerrand weit hinauszuschauen. Und dann natürlich auch die technischen Möglichkeiten, die man hat, diese vielen Schnittstellen zu bedienen. Ja, Also da gehört schon einiges dazu. Und das sind die Herausforderungen, die im Prinzip die neue Technik mit sich bringen wird.
1: Also eher die Komplexität, die das neue System bietet, die, ja, Mö die Möglichkeiten.
2: Ganz genau, also die komplexen Möglichkeiten. Da würde ich aber jetzt weniger als Nachteil, sondern als, als Herausforderung wirklich sehen.
1: Ähm, weil Sie vorhin Schnittstellen ansprachen, ähm, gibt es irgendwie noch andere Schnittstellen, wo man von außen irgendwie teilhaben könnte und Streaming nach außen, wo man irgendwie zu Hause sitzen könnte oder irgendwelche anderen Möglichkeiten, die Sie sich vorstellen?
2: Oh ja, also meiner Vorstellung sind da keine Grenzen gesetzt. Ich bin gespannt, was, 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 wie weit die Technik damit macht. Also grundsätzlich ist es so, dass man sogar äh, heutzutage in modernen Planetarien, Vorträge streamt, zum Beispiel aus anderen Planetarien oder wissenschaftlichen Einrichtungen, Hochschulen oder dass man auch aus den Planetarien, das hat man zuletzt auch in vielen Planetarien zu der Corona-Zeit natürlich gemacht, also aus den Planetarien heraus streamt. Das wollen wir natürlich auch, das ist klar. Und die technischen Möglichkeiten sind im Prinzip gegeben. ja, Die soll es ge sollen gegeben sein und da gibt es auch eine enge Zusammenarbeit mit der Universität hier in Halle. Das sind Projekte, die wir nach und nach dann äh, angehen werden. Das wird nicht alles gleich von Anfang an ähm, äh, so, so machbar sein. Das äh, hat auch damit zu tun, dass wir natürlich nur, äh, ich sag mal, überschaubar Personal dann, dann hier haben werden oder haben. Und äh, da gibt es also limitierende Faktoren. Aber grundsätzlich sind die Möglichkeiten da und die werden wir auch im Laufe der Planetariumszeit dann, dann auch nutzen. Ja. Und das andere ist ja, dass wir auch äh, eine Sternwarte hier am Planetarium haben äh, werden, so wie es auch im alten Planetarium der Fall war. Da gab es auch eine Sternwarte und da werden wir auch versuchen, die Bilder, die wir eben durch die Sternwarte gewinnen, dann live oder dann auch im Nachgang äh, in die Veranstaltungsräume des Planetariums zu bringen. Also sowohl in den Kuppelraum, in den Sternensaal, als auch in, äh, wir haben ja auch noch einen Hörsaal bzw. einen Seminarraum. Ja, Also das ist für uns eine wichtige Sache, um das Ganze auch barrierefrei zu halten. Ja, Also dass wir wirklich jeder Frau und jeder Mann äh, Zugang zu den Bildern, die wir hier machen können im Planetarium mit dem Teleskop, auch Zugang gewähren. Also wir sind ja hier kein Elfenbeinturm oder machen das ja für uns, sondern wir wollen das tatsächlich wirklich für die, das ist unser Job, äh, für die breite Öffentlichkeit machen. Dazu sind wir Planetarium.
1: Ja, weil Sie gerade breite Öffentlichkeit ansprachen, es gibt ja mehrere Vereine oder Institutionen, die sich in Halle mit der Astronomie beschäftigen. Ähm, Astrolinos fallen mir ein zum Beispiel. Ähm, inwieweit werden die mit eingebunden und können dann auch mit teilhaben?
2: Ja, es ist so, dass ja die Astrolinos, das ist eine Arbeitsgruppe der Gesellschaft für astronomische Bildung, also ein Astronomieverein ähm, hier in Halle und äh, der war früher schon am ehemaligen Planetarium fest verankert, und wir sind im Moment auch im Gespräch, wie wir das eben hinkriegen, dass der Verein auch hier weiter dann tätig sein wird, am neuen Planetarium. Und da gehören die Astrolinos natürlich mit dazu. Aber alle fiebern natürlich auch dem neuen Planetarium entgegen und wünschen sich da auch mitwirken zu können. Ich sehe das also von meiner Warte genauso. Also ich würde mich natürlich freuen, wenn man da ein bisschen Unterstützung bekommt. Da sind tolle Leute dabei, die gerade auch in der astronomischen Beobachtung toll sind und uns da prima unterstützen könnten.
0: Wird es in dieser Zusammenarbeit hier im Planetarium äh, Räumlichkeiten für Arbeitsgruppen und Vereine geben? Also ist der Platz vorhanden?
2: Wir haben ein großes Planetarium, aber Platz ist trotzdem, glaube ich, immer knapp. Nichtsdestotrotz haben wir ja entsprechende Veranstaltungsräume, die man auch entsprechend gestalten kann. Also für Vereinsabende in dem Sinne gibt es auf jeden Fall Platz. Um großzügig Sachen abzustellen, da muss man mal gucken. Ja, Das ist immer eine Schwierigkeit, aber ich denke, da findet man eine Lösung.
0: Also auf Veranstaltungsbasis doch auf jeden Fall mitgeplant. Mhm. Sehr schön. Ja, zum Observatorium, das hatten wir ja gerade im Gespräch, was für ein Teleskop ist denn da im Einsatz? Ist es schon da? Kommt das noch?
2: Also die Sternwarte ist noch, also die Sternwarte samt Teleskop ist noch nicht da, ist aber sozusagen ja abholbereit und wird jetzt auch in den nächsten Wochen dann hier aufgesetzt, oben auf das Planetariumsdach. Unser Sternwarte gehört ja zum einen, also ich sag mal die Außenhaut, das ist ja wieder eine Kuppel, die natürlich deutlich kleiner ist als die Planetariumskuppel. Ja, das kann man sich vorstellen wie eine Muschel, die beidseitig aufgehen kann und in der Mitte befinden sich dann äh, ein großes Teleskop. Also im Prinzip sind es zwei Teleskope, nämlich ein, ich sage das immer, Nachtteleskop, also ein Teleskop mit einer relativ großen Öffnung ähm, von ähm, 60 cm, das ist schon ein ordentliches Fernrohr, mit dem man auch gut ins All und weit ins All gucken kann. Und das wird dann eben vorrangig dann für die Nachtbeobachtung nutzbar sein, um sich ja, die Planeten hier anzuschauen, den Mond, obwohl es dafür mit dieser Öffnung schon relativ groß ist, ja, aber auch ein bisschen tiefer ins All zu schauen. Dann fährt ein Teleskop nach Huckepack, was speziell für die Sonnenbeobachtung geeignet ist, also ein sogenanntes H-Alpha-Teleskop, mit dem man dann die Sonne auch einem besonderen Licht beobachten kann. Nicht im sichtbaren Licht, sondern im H-Alpha-Licht. Das hat dann den Vorteil, dass man eben Ausbrüche auf der Sonne sich besonders gut anschauen kann. Ja, ansonsten haben wir auch begleitend zu diesem größeren Teleskop ähm, viele kleine Teleskope, also mobile Teleskope, die wir auf der Dachterrasse dann aufstellen können. Ähm, und da können, können alle Leute mit beobachten. Ja, also das große Teleskop, vorrangig ähm, für automatische Aufnahmen, was man auch automatisch per Fernsteuerung bedienen kann, planmäßig auch äh, so, dass man nicht unbedingt daneben stehen muss oder in der Sternwarte sich befinden muss, sondern remote, wie man so schön sagt. Ja. Und dann parallel dazu kleinere Teleskope, die man noch auf konventioneller Art dann äh, hat, wo man dann auch durchschauen kann. Und die befinden sich ja auch auf einer Dachterrasse, das ist uns ja sehr wichtig, äh, die mit dem Aufzug Erreichbar ist, sodass Leute auch zum Beispiel im Rollstuhl ganz bequem selber in die Sterne gucken können mit den Teleskopen, die wir hier äh, vorhalten. Ja, also dass das Live-Erlebnis dann nicht runterleitet, leidet, sage ich mal. Aber auch in der Sternwarte ist es so, dass die ist ja nicht sehr groß und äh, die Leute, die sich eben mit Astronomie beschäftigen oder insbesondere mit astronomischer Beobachtung, die wissen, dass sofern sich Leute in einer Sternwarte bewegen, dann äh, die bringen Wärme mit, ne? äh, dann äh, flimmert schon das Bild. Also, es ist immer besser, wenn möglichst keiner in so einer professionellen Sternwarte sich befindet, damit die dann gerade gut auskühlen kann in den Wintermonaten und man dann einen besonders guten Blick in die Sterne hat. Jetzt hat man in den
1: letzten Tagen auch immer mal gehört, dass so Satelliten ähm, immer mehr werden. Ähm, ja, ich schlucke mich schon kurz. Ähm, Gibt es Probleme? Also ist das für die Sternenbeobachtung ein Problem oder muss man sich da große Gedanken machen oder wie ist das so?
2: Also für die reine visuelle Beobachtung sind die Satelliten nicht das Problem. Aber wenn wir dann so weit gehen und sagen, wir möchten jetzt auch schöne Fotografien machen ähm, und gerade die Astrofotografen und Fotografinnen haben dann natürlich Lust drauf, das ist klar. Und wir möchten auch das Teleskop dahingehend nutzen und zur Verfügung stellen, dass hier schöne Astroaufnahmen gemacht werden können, dann ist das gerade, wenn man Aufnahmen macht von kosmischen Nebeln, Sternenhaufen, so etwas, äh, schon ärgerlich, wenn man dann Satellitenspuren beständig drauf hat auf der Aufnahme. Und das wird, ist bereits ein, ein Thema, was störend ist. Und ich denke, das wird sich auch noch zuspitzen, weil es sind ja längst nicht so viele Satelliten, dort im Orbit, wie dann geplant sind von den entsprechenden Institutionen, die die Satelliten dann hochschießen. Ja, es sind schon tausend Satelliten, mehrere tausend Satelliten oben, es sollen aber noch mehr, noch deutlich mehr Satelliten hochgeschossen werden. Und ich denke, einige Leute haben das ja schon mitverfolgt, wie das ausschauen kann, gerade wenn die Satelliten gestartet werden, hat man ja so schon so eine Perlenschnur gehabt, ja, wo wir auch viele Anrufe im Planetarium bekommen haben von besorgten Bürgerinnen und Bürgern. Es ist natürlich für für, für eine merkwürdige Konstellation dann gehalten haben. Ja. Es sah auch wirklich sehr spannend aus. Ich hätte es aber auch beobachtet. Und da hat man aber schon gemerkt, dass da so viele Satelliten hochgeschossen wurden. Ja, also die werden einen äh, wirklich äh, sichtbaren, also auf astrofotografischen Aufnahmen sichtbaren Spur hinterlassen. Und das ist tatsächlich störend.
1: Hat sich das geändert? Dadurch, dass ähm, eine bestimmte Firma, fällt mir da auf jeden Fall ein, gesagt hat, sie haben dann nachgesteuert und man kann sie nicht so sehr mehr wahrnehmen und sehen.
2: Ja, also mein letzter Stand ist schon so, dass ähm, sie sich bemüht haben, dass da, ähm, also wie sie es letztlich gemacht haben, habe ich auch noch nicht so ganz verstanden, also ob das jetzt nur schwarz angemalt hat oder was. <lacht> ja. ja, trotzdem haben sie ein gewisses Reflexionsvermögen und je nachdem natürlich, wie weit sie da in, ins All gucken, mit welchen Teleskopen, kann ich mir schon vorstellen, dass äh, man da trotzdem Spuren auf jeden Fall drauf hat. Ja, ob man das jetzt wirklich gegen Null bringt, dies, äh, diese Satelliten, kann ich mir nicht vorstellen, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber das wird dann die Zukunft zeigen und die, die Astrofotos, die da gemacht werden. Ich weiß nur aus den Szenen, aus den Astroszenen, dass die Leute wirklich schluchzen, was das Thema angeht. Ja,
1: ja spannend. Vielleicht kann man da auch nochmal ähm, Dateien rausrechnen. Man weiß ja Positionen, wo man hinschaut und Ganz wo man klar. wo die Satelliten stehen.
0: Kommen wir mal zum Umbauprozess vom Planetarium. Oder man, könnte ja schon fast von dem, oder man muss ja von einem Neubau sprechen, ne? obwohl man hier natürlich die alte Bausubstanz benutzt hat. Ist der komplette Innenausbau ja komplett neu? Ähm, man hat in der Vergangenheit in der Presse ja so ein Fauxpas ähm, von einem Fauxpas gehört, ähm, dass die Kuppel nicht die richtige Größe hatte, die ähm, ja, erstmalig geliefert wurde. Gibt es denn äh, noch andere Anekdoten aus der Zeit des Umbaus zu berichten?
2: Also, die Sache mit der Kuppel war natürlich schon eine Sache, die äh, uns einiges an Kopfzerbrechen bereitet hat. Also, gerade weil es ja auch für einen Bauverzug dann gesorgt hat. Ich bin aber froh, also erstens, dass, dass wir das Problem relativ schnell erkannt haben und dass es dann auch von der Firma sehr schnell behoben werden konnte, weil man muss sich vorstellen, also da war nicht die Kuppel war nicht zu klein oder zu groß oder so, oder das Dach war kaputt, wie wir, wie wir auch zu hören bekommen haben, sondern es ist so, dass diese Planetariumskuppel, die wir ja jetzt haben, also auch schon die erste hatte 144 einzelne Paneele. Die Kuppel besteht also aus Aluminiumblech, perforierten Aluminiumblech, gelochten Blech und äh, die Kuppel wird ja nicht im Stück dann mit einem Kran da reingehoben, sondern da werden die Bleche werden ganz exakt aneinander gepackt. Das ist wie, ich sag mal überspitzt immer, wie Fliesen legen, aber ohne Fugen. Und das ist wirklich eine sehr, sehr große Detailarbeit. Und das an einer gekrümmten Kuppel. Also das ist wirklich eine Herausforderung. Und ähm, da war es so bei der ersten Kuppel, dass die Nahtstellen... Die war nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Denn die sollten möglichst fast unsichtbar sein, wenn man dann dran projiziert an die Kuppel. Und ähm, wir haben natürlich dann den, den Test gemacht, auch äh, glücklicherweise dann mit einem, äh, mit einem Projektor, der dann später auch im Planetarium zum Einsatz kommt. Und da waren uns diese Nahtstellen einfach zu offensichtlich. Also man wird immer auch in Zukunft ganz schmale Nähte sehen, aber gerade bei einer bei einer Projektion sollten die mehr oder weniger verschwinden. So und die waren uns zu breit und da haben wir gesagt, nee, das entspricht nicht der Qualitäts unseren Qualitätsanspruch und das müssen wir ändern. Und das hat die Firma aber sofort mitgemacht und hat dann auch dafür gesorgt, dass man relativ schnell einen Austausch hatte, weil man muss sich vorstellen, die Kuppel kommt ja auch aus dem Staaten. Ja, also es gibt nicht sehr viele Firmen, die solche Planetariumskuppeln herstellen. Das kann man sich gut vorstellen. Es ist ja nicht so, dass es irgendwie überall Planetarien gibt wo jedes, jedes Jahr eine Kuppel braucht oder so, Gott sei Dank, sondern das sind ja Spezialfirmen. ja, Und das hat aber alles ganz gut geklappt und jetzt sind wir wirklich sehr zufrieden und freuen uns über eine sehr schöne Kuppel.
0: Hat der weitere Aufbau dann auch nahtlos geklappt?
2: Genau, natürlich ist es so, dass wenn Sie da einen Verzug haben, dann im Nachgang kommt ja dann erst die Medientechnik rein, weil dafür muss die Kuppel fertig sein und dann schließen sich Gewerke an. ja, Und ähm, ja, und jetzt sind wir eben dabei, die, die Medientechnik einzubauen.
0: Wo Sie gerade sagten, ähm, diese Paneele, diese einzelnen Teile der Kuppel ähm, sind aus Metallblech, was perforiert ist. Ähm, wieso funktioniert das trotzdem mit der Projektion von einem Fixstern?
2: Ja, genau, weil die Löcher... Nicht so groß sind, dass die Sterne dort äh, verschwinden. Das funktioniert ähm, sehr gut. Ja, dass die Projektion trotzdem platt. Sie also haben schon recht, die ähm, Sterne sind ja tatsächlich so genau. Ja, die sind ja ähm, genauer als ein Pixel. Das ist übrigens auch noch eine wichtige Sache, warum man sagt, wir möchten unbedingt diesen optomechanischen Sternenprojektor weiterhin hier haben. Weil, äh, weil ich sage, die schaffen es wirklich, den sternhimmel so natürlich wie möglich darzustellen. Gerade aus dem Grund, da sie die Sterne als punktförmige Quellen darstellen können. Das können heute sogar die besten Videoprojektoren, also meines Wissens nicht. Ja, Auch wenn die noch so eine große Auflösung haben, schaffen die das nicht. Und die, dieser, dieser Sternenprojektor kriegt das hin. Und trotzdem ist es so, dass sie tatsächlich nicht in den Löchern verschwinden <lacht> Ja, von, 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 von dieser Projektionsleinwand. Ja, und dann ist es auch so, dass hinter die Leinwand noch einen äh, ich sag mal, ein Projektionstuch oder eine Projektionsdämmung kommt, sodass da kein Stern verschwindet. Ne? Man hat in der Presse damals gelesen, 2014
1: war das, gab es so ein ähm, Pressestatement, soweit ich weiß, äh, wo ein Raumkonzept rauskam, äh, was ja jetzt deutlich abweicht, zumindest äh, den Querschnitt, den wir so gesehen haben, zu dem aktuellen. Äh, können Sie dazu was sagen, was, ähm, was damit auf sich hat?
2: Also ich muss sagen, 2014 war ja lange vor meiner Zeit, äh, dann jetzt hier in Halle und ich kenne diese Pläne jetzt nicht im Detail. Also ich kenne sie dann auch aus der Presse und habe natürlich mir das auch dann schon, schon damals äh, angeguckt, das ist klar. Ähm, ich habe das so in Erinnerung, dass eben im Erdgeschoss ein großer Veranstaltungsraum na, das, äh, das sein sollte. Ich muss aber sagen, ich bin sehr zufrieden mit dem Konzept, was sich jetzt durchgesetzt hat und was, wie es jetzt gebaut wurde, weil Inhalte und Bau, die gehen wirklich Hand in Hand, das muss man so sagen. Das, das ist wirklich fantastisch, dass das heißt, ähm, Sie können hier wunderbare Veranstaltungen machen, indem Sie vielleicht mit einer Schulklasse erstmal ins Planetarium gehen dann können sie in einen Veranstaltungsraum gehen, um diese Veranstaltung nachzubereiten oder vorher vorzubereiten und dann können sie auch noch ähm, aufs Dach gehen, um eine Beobachtung zu machen, am Tag Sonnenbeobachtung, in der Nacht dann entsprechend ähm, Sternenbeobachtung. Äh, oder ein anderes Beispiel, wenn man jetzt ein Event hat, also ist ja so, dass wir auch für die breite Öffentlichkeit da sind, nicht nur für die Schulen, das ist klar, ja, äh, dass jemand Kindergeburtstag oder Hochzeit feiern möchte, dass Sie auch die Möglichkeit haben, sich unterm Sternenhimmel trauen zu lassen. Und dann können Sie noch einen der Veranstaltungsräume nutzen, um ein Buffet zu, zu genießen oder was anderes dort zu veranstalten. Und dann haben Sie eben noch als Freifläche bei gutem Wetter die Dachterrasse. Das ist eine wunderbare Kombination an, an Möglichkeiten, also räumlichen Möglichkeiten, die dann, wie gesagt, eng verzahnt sind mit den Inhalten, die wir hier bieten wollen.
1: Ja, wir haben auch den Eindruck, dass in dem aktuellen Konzept oder in dem jetzigen umgesetzten Konzept eher das Planetarium im Mittelpunkt steht. Gibt es denn am, es soll jetzt geöffnet werden im ersten Quartal
2: 2023?
1: Ist aber noch so geplant. Oder gibt es da irgendwo noch Anpassungen, dass man nach hinten noch ein bisschen schieben muss?
2: Toi, 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 wir bleiben erstmal dabei. Ja? Also erstes Quartal 23, Ende erstes Quartal 23, da das, das sind wir jetzt und das wollen wir versuchen auch zu halten. Es kommen natürlich noch ein paar sensible Sachen. Da, äh, klar, die Sternwarte wird aufs Dach gesetzt und der Sternenprojektor wird jetzt eingebaut. Ja, und dann muss man testen, dass dann alles funktioniert. Ja, und wir benötigen auch noch ein bisschen Einarbeitungszeit. Wir haben ja schon über die komplexe Technik äh, gesprochen. Das ist ja nicht so, dass Sie dann einen PC oder einen Laptop dann per Lieferung bekommen, perfekt, packen den aus und dann geht's los. Ja, sondern ähm, das muss alles funktionieren und untereinander, die Steuerungstechnik mit der Projektionstechnik, dann diese Streaming-Sachen, Sternwarte, Planetarium und dann müssen sie die Programme aufspielen. Es ist ja nicht so, dass wir dann ein Programm haben, sondern verschiedene Veranstaltungen. Auch unterschiedlicher Art. Sie haben zum Beispiel äh, Programme, die mehr oder weniger auch wie ein Film selbstständig laufen können. Sie haben aber auch Veranstaltungen, die wir durchführen wollen, wo Sie Live-Veranstaltungen machen. Da führt also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann durch die Veranstaltung die ganze Zeit. Ja? Und die Anwendungsmöglichkeiten der Technik sind also extrem vielfältig. Und das müssen wir alles durchtesten. Also von der Wissensveranstaltung über die Musikveranstaltung, Live-Veranstaltung. Da müssen wir noch ein bisschen was tun.
1: Weil Sie es gerade ansprachen, es klingt nach sehr viel Arbeit. Wie viele Personen sind da so in, in der Organisation tätig?
2: Ja, also für die, für die Möglichkeiten, die wir hier haben, sind wir ein überschaubares Team. Ja, wir haben zum Beispiel also eine Mitarbeiterin für die Öffentlichkeitsarbeit und das Veranstaltungsmanagement. Wir haben mal jemanden, der sich für die Bildung und die Medien engagiert. Das geht ja auch miteinander einher. Wir haben jemanden für den Haushalt, ja, also für die Finanzen. Das ist eine wichtige Sache. Für, ähm, für die ganze Verwaltung haben wir hier Mitarbeiter. Ähm, und einen Techniker natürlich auch mit an Bord. Und dann, Das sind aber, so summa summarum, äh, gerade mal eine Handvoll Leute. Ja, ähm, Dann freue ich mich aber, dass wir hier auch ähm, engagierte Lehrer haben, die uns unterstützen. Und werden auch äh, Honorarkräfte hier mit dabei haben, die uns gerade auch am Wochenende mit unterstützen, werden was den Kassenbereich angeht, die Vorführbereich. Das ist eine ganz wichtige sonst wird man das nicht stemmen können, weil wir wollen schon weit über 1000 Veranstaltungen im Jahr hier machen. Das haben wir uns zumindest vorgenommen. Aber wie gesagt, in Halle ist so ein modernes Planetarium dann entsprechend auch Neuland. Wir müssen gucken, wie das bei den Besucherinnen und Besuchern ankommt. Ja, ich gehe erstmal davon aus, dass es gut wird, zumindest wenn man jetzt die Leute beobachtet, wie sie doch immer schon ganz sehnsüchtig auf die Eröffnung warten.
0: Ja, sehr viel möglicher im Planetarium. Ähm, wann können wir denn mit äh, einem Programm rechnen? Ist da schon was ähm, spruchreif?
2: Nee, noch nicht ganz spruchreif. Äh, aber ich denke, dass so ein, zwei Monate vorher schon, äh, also mit genügend Vorlauf vor der Eröffnung, dann ein entsprechendes Programm äh, dann publiziert wird. Also in Form von einem Programmheft oder über unsere Internetseite. Also wir haben ja bereits eine Internetseite, die auch die Baugeschichte sehr schön äh, dann auch widerspiegelt äh, von Anfang an ähm, bis heute. Ja, und da zeigen wir auch jetzt schon Veranstaltungen, die wir bereits machen. Ja, also da lohnt es sich jetzt schon mal drauf zu gucken. Und dann arbeiten wir aber im Hintergrund auch schon an der finalen Internetseite, wo es dann ein ja, Programm, Terminkalender geben wird, wo die Leute auch dann genau sehen können, die Besucherinnen und Besucher, wann ich was, äh, nee, wann, ja, wann ich was sehen kann. Denn anders als im ehemaligen Planetarium wird es ja schon so sein, dass man dann schon aufpassen muss, dass man guckt, erlebe ich heute vielleicht ein Konzert, also ein Musikkonzert, oder erlebe ich heute eine Wissensshow. Da sollte man vorher schon mal reingucken, nicht, dass man überrascht ist, dass dann äh, hier eine äh, ja, Musikshow kommt und ich wollte eigentlich was über Astronomie wissen. Ja, wie gesagt, wir werden ein großes, vielfältiges und vielfältiges Veranstaltungsspektrum haben. Das birgt natürlich dann die Gefahr, dass die Leute, wenn sie mal eben so sich reinsetzen, vielleicht was anderes erwartet haben.
0: Das war Dirk Schlesier vom Planetarium in Halle hier im Gespräch mit Markus und mir. Die Website, von der er da gerade gesprochen hat, ist erreichbar unter
1: planetarium-halle.de. Man sieht auch nochmal aktuelle, neueste Fotos vom 4. Oktober von dem Gebäude. Also wir sind da ja drin gewesen. Es ist wirklich schön ausgebaut. Ähm, lasst euch überraschen, geht da auf jeden Fall gerne hin. Ich muss da auf jeden Fall auch noch mal ein paar Veranstaltungen mitnehmen, weil ich glaube, das wird schon ganz gut werden. Mich hat ja beeindruckt, wie viel Rechentechnik da drin steckt. Da waren mehrere Server Racks, die sowohl mit Servern als auch mit anderer Technik gefüllt waren. Und da ist schon viel Rechenleistung auch
2: drin.
0: Ja, das ist schon enorm. Ne? Also wenn man sich dieses runde Gebäude mal vorstellt, man hat ganz zentral im innersten Kern die Kuppel, das Planetarium an sich, und im äußersten Kern ähm, ist sozusagen der Empfang, die Cafeteria und der, ja, der Empfangsbereich erstmal aufgehoben. Man bewegt sich außen im äußersten Ring und zwischen diesen zwei Ringen befindet sich nochmal ein kompletter, umschlossener Raum, der von oben bis unten vollgestopft ist mit server und entsprechender Signaltechnik, Abspieltechnik, Speichertechnik. Ähm Projektoren haben wir auch gesehen, die dann ins Innere zeigen. Also ja, der technische Blick, der hat sich auf jeden Fall gelohnt.
1: Wir haben den Audio-Video-Bereich gesehen auch.
0: Das war ein Punkt, auf den wir auf jeden Fall nochmal beleuchten wollten. Es gibt ein eigenes, ähm, kleines, aber feines äh, Multimedia-Zentrum im Planetarium im Obergeschoss. Ähm, ein ausgebauter Bereich mit ähm, auch Eigens dafür hergerichteter Sprecherkabine. Es gibt Schnittmöglichkeiten, Abspielmöglichkeiten. Da ist in Zukunft laut Herrn Schlesier auch eine Kollaboration mit externen Partnern durchaus erwünscht. Also eigentlich geplant wurde das für Vorproduktion für das Planetarium selber. Aber er hat ausdrücklich nochmal darauf hingewiesen, dass Interessenten von außerhalb auch durchaus die Nutzung möglich gemacht wird.
1: Was mich auch beeindruckt hat, war die Barrierefreiheit, die sie dargestellt haben. Du kommst von unten rein mit dem Rollstuhl, hast ähm, für Sehbehinderte Markierung auf dem Boden auch viel mitgedacht und kommst bis aufs Dach und kannst dort ähm, auch teilhaben.
0: Ja, also man kann sagen, ein sehr moderner ähm, Museums- und Erlebnisbau durch und durch. Wir sind gespannt, was die Nutzung angeht. Genau, und es wurde
1: uns auch angeteasert, dass ähm, eventuell was Altes in das Neue kommt. Mal schauen, ob das klappt. Ja, das werden wir dann sehen,
0: genau. Das war also die Sendung äh, für die vernetzte Welt zum Thema Planetarium in Halle. Ähm, wir hoffen, wir haben euch nicht gelangweilt, ähm, sondern eher informiert und unterhalten, auch wenn es vielleicht ein etwas längeres Gespräch war. Uns hat es auf jeden Fall wieder mal sehr viel Spaß gemacht.
1: Ich muss auch auch nochmal wieder hin. Also sowohl für Veranstaltungen dort, das sieht schon echt gut aus, als auch vielleicht nochmal zu reden, wie das mit dieser Technik und dieser Software da überhaupt funktioniert, da mal wirklich reinzuleuchten, vielleicht auch reinleuchten zu dürfen, weil da steckt echt viel Rechentechnik und ich weiß nicht, ob das wo alles gut ausgelastet wird. Da kann man bestimmt noch was machen.
0: Ja, auch mit dem Observatorium lässt sich am Ende sicherlich auch gut rumspielen. Da werden wir sicherlich auch unser Spaß mit haben.
1: Mhm. Ja, dann ähm, habt noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag oder wenn auch irgendwas sich hört.
0: Genau, hört weiterhin fleißig Radio Korax oder Radio im Allgemeinen. Auch das ist unterstützenswert.
1: Und ähm, bis demnächst.
0: Ahoi.